0: Es ist Freitag und äh, ja, mein Kollege Mike Stiefelhagen steht äh, mit dem Internettechniker einer Firma, die wir nicht weiter benennen wollen, die aber, ich sag mal so, einen wunderschönen Magenta-Farbton hat. Wahrscheinlich momentan etwas auf Kriegsfuß, denn er ist nicht da und das heißt, ich bin äh, wieder alleine, ich bin wieder Macaulay-Kalken 2.0, ich bin wieder alleine zu Hause. Und mache heute und habe vor allem die Ehre, das für euch nochmal zu machen, denn das Feedback wird von Woche zu Woche mehr und das freut uns wahnsinnig. Also Mike ist nicht am Start, Es liegt nicht daran, dass er gestern auf dem Oktoberfest war, sondern es liegt daran, dass das zugesicherte, berühmt-berüchtigte Internet bis heute nicht bei ihm aus der Steckdose kommt. Und in seiner näheren Umgebung in München, das ist halt wahrscheinlich in München, so gibt es kein Café, wo er sich in Ruhe hinsetzen kann. Ähm, da gibt es nur welche, die sind sehr laut, äh, wahrscheinlich voller die hopsies die äh, irgendwie zu viel Diskussionsbedarf haben. Ähm, er hat von da aus vorhin angerufen, ich habe gesagt, das macht keinen Sinn, das klingt irgendwie so, als würdest du äh, auf dem guten alten äh, Boot von Wolfgang Petersen unterwegs sein. Das ist einfach viel zu laut, das macht keinen Sinn und somit äh, werden wir äh, am Sonntag noch was Schönes für euch produzieren, denn dann bin ich in München. Ich darf morgen College-Football machen mit Björn Werner, da freue ich mich wahnsinnig drauf, TCU gegen Iowa State. Das wird ein ziemlich geiles Spiel. Iowa State wirklich effektiv, was das Passspiel angeht. Da wird ein großes äh, Footballfest sein. Und dann am Sonntag mit Roman äh, Spiel Nummer zwei. Und deswegen sage ich ganz deutlich, juhu, ähm, ich bin am Sonntag in München. Miggie Mike ist in München und wir treffen uns dann unten im Hotel und benutzen das Internet des Hotels. Also, was erwartet euch heute? Wir sprechen natürlich über das äh, wirre und großartige Footballspiel von heute Nacht. Also, die Rams gegen die Seahawks werden Thema sein. Wir werden über äh, Clay Matthews äh, reden. Wir werden über die Patriots natürlich reden. Keine Folge ohne die Patriots. Und ähm, da Mike nicht da ist, äh, gibt es dann heute keine Lobhudeleien und äh, Liebeserklärungen für Robert Kraft und seine äh, Franchise, sondern wir reden natürlich über den Mann, der die Punkte mit dem Fuß machen muss. Es wird über vieles gesprochen und äh, dementsprechend fangen wir jetzt auch ganz schnell an. Und ähm, der Mike, der hat sich natürlich nicht lumpen lassen, ähm, auf der Straße nochmal eben ganz kurz zwischen Tür und Angel ähm, eine Sprachnachricht zu schicken. Und da bin ich auch echt froh drüber. Denn der Mike, ähm, der hat natürlich auch was zu sagen. Ja,
1: liebe Pillenhörer, Megidi Mike ist auch am Start. Ähm, ich bin heute aber nur in dieser Audionachricht vertreten, weil ich immer noch, ja, ich weiß, es nervt mich, doch mit am meisten Probleme mit dem Internet habe. Und äh, gestern war ich vielleicht noch mal letztes Mal auf der Wiesen und äh, Grüße gehen an der Stelle raus an Paco, den Quarterback der Schwarzen Big Wolves. Den habe ich da kennengelernt und mal ein bisschen mit dem unterwegs, habe viel über Football gesprochen und habe mir mit Carsten jetzt überlegt, wir werden am Sonntag vor den Spielen nochmal Folgen für euch aufnehmen, die wir dann ähm, rausballern als Entschädigung, dass jetzt heute wieder Carsten äh, eine Folge macht und ich eben nur durch diese Audionachricht vertreten bin. Aber ich bin mir sehr sicher, Carsten, du rockst das.
0: Ja, du hast auf jeden Fall gestern das Oktoberfest gerockt. Wer ähm, uns noch nicht folgt bei Instagram, sollte das tun. Denn Mike war mit meinem Quarterback. Also ich bin äh, ja nicht für die Offense zuständig in Schwarzenberg. Schwarzenberg ist ein äh, Vorort von Hamburg. Für alle, die jetzt sagen, warte mal, muss ich jetzt den Atlas rausholen oder erklärt er mir das? Ja, ich erkläre es euch natürlich. Schwarzenberg ist ein Vorort von Hamburg, ähm, wo vor einigen Jahren die Schwarzenberg Wolves gegründet wurden. Und ähm, ich kenne den äh, Headcoach Jan Thiessen, der früher sehr gut Quarterback gespielt hat, ähm, auch auf richtig großem Niveau, aber darum geht es nicht, sondern es geht um äh, den jetzigen Quarterback, um Paco. Und ähm, Jan fragte mich irgendwann, sag mal, kannst du mal vorbeikommen, ich brauche ein bisschen Hilfe bei der Defense, habe ich natürlich sehr gerne gemacht, seitdem ähm, habe ich so ein bisschen an die Jungs mein Herz verloren, das ist ein, ist ein Team, ja, wie man sich das so vorstellt, das ist so ein bisschen, ähm, die haben Spaß am Football, die haben aber auch Spaß aneinander und das ist ein Teamgefüge, das macht richtig, richtig Spaß, das macht Spaß, dann an der Seitenlinie zu stehen, die ähm, setzen das um, was man macht und Paco war gestern in München und er äh, schrieb mir dann, sagte, du, wir haben noch Plätze an unserem Tisch frei, ähm, wenn du irgendjemanden kennst, der Bock hat, vorbeizukommen, äh, schick ihn vorbei und Mike war natürlich der Erste, der sofort gesagt hat, Alkohol, ich komme und Mike hat ganz heftig mit den Jungs gefeiert, aber das ist natürlich nicht der Grund, warum er heute nicht da ist, wir sprachen schon drüber, aber ähm, auch Paco äh, feiert jetzt Mike und äh, wahrscheinlich sehen wir dann Mike bald mal in Schwarzenbeeg an der Seitenlinie. Mit mir gemeinsam, während ich coache, kann er dann moderieren, das passt ganz gut, insofern alles gut. Aber das ist nicht das heutige Thema, sondern fangen wir erstmal mit den Patriots an, denn die haben bekanntermaßen ein riesengroßes Problem, nicht, dass Tom Brady irgendwie ein bisschen nachlässt gerade und die PS nicht auf die Straße kriegt, sondern der Thomas aus der Steiermark, also aus dem wunderschönen Österreich, hat dazu eine Frage.
2: Hey Mike, hey Carsten, da ist der Thomas aus dem wunderschönen Österreich. Und zwar wie eine Frage, nachdem sie Steven Kaskowski von den Patriots jetzt verletzt hat und der Hüftoperation vor sich hat, haben die Patriots jetzt zwei Kicker einklarnt. Den einen Mike Nugent, das ist Oakland Raiders, ex-Paris, ex-Cowboys. Und den Kai Forbett, der von den Jaguars und den Vikings gekommen ist. Der eine Nugent mit 81 Prozent rund 247 Field Goals gemacht. Der andere, der Vollbet, der ist ca. bei 120 äh, gemachten Field Goals, ca. 85%, wenn ich mich nicht täusche. Im Gegensatz zu Steven Gaskowski, der mit 87% Field Goal und ich glaube fast 98, 99% ähm, Point auf der Touchdowns steht. Die Frage, die, die sie mir jetzt stellt, ist, was glaubt ihr, wer von den beiden wird's? Danke, schönen Gruß nach Deutschland und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, erstmal Grüße gehen raus an die Steiermark, an äh, das wunderschöne Fleckchen Erde, das wir, äh, ja, dem wir Arnold Schwarzenegger zu verdanken haben. Da gibt es übrigens tatsächlich in der Nähe von Graz ein äh, Arnold Schwarzenegger Museum. Also wer mal da in der Nähe ist, der sollte sich das mal angucken. Nicht nur, dass es ein wunderschöner Landstrich ist und äh, wirklich herzliche Menschen da wohnen, sondern dieses Museum ist sehr, sehr sehenswert, denn da hat tatsächlich bis 1966 Arnold im ersten Stock eines äh, Forsthauses gewohnt. Sehr, sehr sehenswert. Aber das ist nicht die Frage. Es geht nicht um einen Mann mit dicken Armen, sondern es geht um den Mann, der es im Bein haben muss. Für die Patriots wirklich eine, eine beschissene Situation. Neun Jahre lang und das ist echt für die Not-for-Long-Liga, also NFL, da geht das gegebenenfalls sehr schnell, wenn du mal den Ball daneben schießt. Neun Jahre ist für einen Kicker eine richtig amtliche Länge von Dienstzeit. Ähm, nach neun Jahren mussten sich die Patriots äh, jetzt ja bemühen, einen neuen Kicker zu finden und das äh, haben sie auch tatsächlich getan, also Nugent darf ran und äh, die hatten alles eingeladen, Elliot Fry war äh, ein Thema, Josh Gable war ein Thema, Yang Ho Ko war auch ein Thema, äh, Kai Forward Blair Walsh, Blair Walsh, genau, der Blair Walsh, also da erkennt man schon eine gewisse Verzweiflung, ähm, ein Kicker muss her und äh, Nugent äh, unter anderem sogar mit den Bengals und Jets Playoffs-Erfahrung gesammelt. Guter Mann, der hat es tatsächlich im Bein. Also ich glaube, da sollten die Patriots-Fans jetzt nicht in Panik verfallen. Sagen, oh ja, aber nein, der Junge kann das, der Junge äh, hat das drauf und der weiß natürlich auch ganz genau. Ähm, der ist jetzt bei der erfolgreichsten Franchise, die es gibt. Da ist der Druck da und äh, der wird das ordentlich, ordentlich machen. Also da heißt es noch lange nicht Kopf in den Sand stecken. Ihr habt einen ordentlichen Kicker. Insofern wird alles gut. Das ist natürlich aber nicht alles, was wir haben, da es gibt natürlich unwahrscheinlich viele Fragen auch zu Tom Brady, auch zu Tom Bradys, ich sag mal so, nachlassender Performance, da werden wir am Sonntag in sehr epischer Länge drüber sprechen, denn wir haben zwei, drei ganz tolle Fragen zu Tom Brady und den Patriots bekommen und wir machen natürlich am Sonntag dann den richtig großen Ausblick aufs Spiel und wenn wir schon bei den Patriots sind, dann macht die nächste Frage total Sinn.
1: Moin Carsten und Mike. Ähm, mal meine Frage, wie seht ihr den wie steht ihr zum möglichen Trade von Stefan Dix von den Vikings zu den Patriots? Die amerikanischen Medien sprechen ja relativ viel wohl darüber, scheint wohl auch sehr ernst zu werden darum. Als Patriots Fan selber fände ich es mega cool, aber aus Sicht der Vikings macht da so ein Trade gar keinen Sinn. Die geben einen ihrer besten Passempfänger ab der letzten Jahre. Und äh, machen da eher Verlust, als dass sie einen Gewinn machen. Wahrscheinlich werden sie einen Erstrunden-Pick oder Zweitrunden-Pick dafür bekommen. Und noch irgendeinen Backup-Spieler der Patriots. Aber ich sehe da eher Nachteile für die Vikings, als dass die da einen Plus rausziehen mit Blick auf die Playoffs. Und ob sie das überhaupt schaffen könnten ohne ihn.
0: Gebe ich dir völlig recht. Also du machst natürlich auf Seiten der Vikings sportlich machst du einen Verlust. Es beruhigt natürlich aber deinen Lockerroom. Also der Typ steht jetzt gerade da und sagt, nee, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock. Ähm, ich habe eben gerade nochmal nachgeguckt, also Stand jetzt, ähm, es ist knapp äh, 15.54 Uhr. Ähm, das Letzte, was ich gelesen hatte von ähm, Stefan Dix, dass er sagt, er hat keine Lust mehr, er will da nicht mehr spielen. Ähm, er sagt natürlich nichts zu wirklichen Trade-Verhandlungen, sondern er sagt einfach nur, dass er weg will. Ähm, viele, viele Menschen aus dem Umfeld der Vikings sagen, dass das halt schon ein bisschen äh, leicht in die Richtung geht der Arbeitsverweigerung. Ähm, wenn du dir allerdings anguckst, was er zu leisten imstande ist und was tatsächlich bei den Vikings nicht funktioniert, nämlich äh, ein ordentlich tiefer Passangriff und, 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 und. und. Ähm, das, ist, das ist Wahnsinn. Ähm, da ist irgendwie ein Gameplan, der nicht aufgeht. Und natürlich ist es für jemanden wie Dix frustrierend. Und dann guckst du natürlich, warte mal, wo kann ich am ehesten? Und darum geht es am Ende. Es geht tatsächlich nur um diesen Schmuck, den du am Finger tragen kannst, um die Ehre, den Super Bowl gewonnen zu haben. Ähm, die haben Kirk Cousins das Geld schiebkarrenweise nach Hause geschippt. Haben gesagt, so, und mit dem Typen gewinnen wir jetzt mit Garantie den Super Bowl. Diese Erwartungshaltung war natürlich auch bei Dix Die ist nicht da. Das erfüllt sich nicht. Da kommt der sportliche Erfolg momentan nicht. Und ähm, es ist kurzzeitig gedacht, es ist auch beschissen, dem Team gegenüber so zu denken. Aber der Junge hat einfach keine Lust und ist mucksch. So. Und äh, wenn die Patriots ihn kriegen... Ja, dann ist es halt so. Dann äh, ist das ein gutes gutes Geschäft für die Patriots, aber im Endeffekt vielleicht auch ein gutes Geschäft für die Vikings. Denn du hast natürlich mit Zielen und und, und und Rudolf, du hast gute Leute da. Ähm, und wenn du jetzt so ein, so ein Unruheherd im Lockerroom hast, ist das vielleicht das Beste, wenn du dann einfach sagst, weißt du was, ich schneide irgendwie den Pilz ab, bevor hier alles irgendwie überwuchert. Ähm, das weiß man nicht. Also davon ist keiner irgendwie befreit zu sagen. Manchmal ist es auch besser, wenn man sich trennt. Das kennt man. Im Privatleben, das kennt man in jeder möglichen Lebenssituation, dass manchmal Unruhe entsteht, wo keine Unruhe hingehört. Deswegen ist es vielleicht das Beste, wenn man jetzt sagt, okay, pass auf, ähm, da ist die Tür, du kannst gehen, wir holen uns dafür einen First-Round-Pick. Ähm, die Vikings, äh, das wäre eine Schwächung. Für die Patriots wäre es natürlich nach dem Abgang von Antonio Brown ähm, wieder ja, ein Receiver der Güteklasse A, der dazukommen würde. Ähm, das würde mich jetzt als, äh, wenn ich Dolphins Fan wäre und wenn ich in derselben Division Fan wäre, würde mich das ziemlich wurm. Aber, ähm, warten wir es ab. Also, die nächsten Wochen äh, werden zeigen, was da geht. Ähm, Trades zu forcieren funktioniert nicht immer. Denken wir jetzt nochmal an Ramsey. Da sagt der Owner bei den Jacksonville Jaguars, nö, du kannst mal schön hier bleiben. Ähm, also, ob der jetzt tatsächlich getradet wird, werden wir in den nächsten Tagen sehen. Bis zum 29. Oktober, also fast bis Ende Oktober geht, das noch Spieler zu traden. Also da kann noch ganz viel Wasser die Elbe runtergehen, bis tatsächlich äh, es heißt, du bleibst oder du kannst gehen. Ähm, dann haben wir Patrick, der hat uns bei Instagram ganz nett geschrieben. Ähm, der sagte, pass mal auf, ähm, er wollte es erstmal ausprobieren, und zu schreiben und dann sagt er, klar, es geht jetzt natürlich aus, äh, unendlich lange Nachricht, die ich jetzt euch nicht vorlese, weil dann wäre ich der Erklärbär. Also ähm, erstmal vielen, vielen Dank für deine äh, ausführliche Nachricht, Patrick aus Bonn es geht um Perfect und es geht um Helmet-to-Helmet, Helmet. ob das tatsächlich jetzt immer mehr wird, du hast völlig Recht, also Perfect, das ist vorsätzliche Körperverletzung ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage das ist versuchter Totschlag, aber das ist ein Ding, das kannst du nicht bringen, das kannst du vor allem nicht bringen wenn du so oft wegen genau so einer Scheiße schon vorbestraft bist, in Anführungsstrichen der hat glaube ich mehr Geld an Strafen bezahlt als der durchschnittliche NFL-Spieler, der jetzt nicht der große Star ist und der äh, die großen Verträge absahnt, wahrscheinlich in seiner Karriere verdient. Das hat er einfach mal an Strafen bezahlt. Und jetzt das erste Mal in der Geschichte der NFL, dass er eine ganze Saison aussetzen muss. Was den das kostet, gut Nacht, Marie. Der war sogar Captain. Also Gruden hat ihn sogar zum Captain gemacht. Ähm, sportlich ist Perfect eine ganz große Nummer. Äh, aber irgendwie hakt es bei dem da oben aus. Also da muss man sagen, wenn du in so einer Situation da noch reingehst, dann dann bist du einfach, dann bist du wie High auf Blutrausch. Das geht nicht, das kannst du nicht bringen. Ähm, und er fragt halt auch in seiner Nachricht, ob jetzt, äh, man sieht es immer wieder an Spieltagen, diese Helmet-to-Helmet-Hits, ob die tatsächlich böswillig sind wie Perfect oder ob sie tatsächlich im Spiel einfach nicht vermeidbar sind. Nein, sie sind nicht vermeidbar. Ähm, um es mal ganz deutlich zu erklären. Also Patrick, du läufst auf mich zu, ich laufe auf dich zu aus vollem Sprint. Du hast den Ball in der Hand und versuchst, an mir vorbeizukommen. Ich versuche, dich zu tacklen. Ich habe ja nun mal oben den Kopf und du hast auch oben den Kopf. Ein Running Back, ein Ballträger geht natürlich mit dem Kopf voran. Das liegt schon in der Natur der Sache, dass der Kopf nun mal da oben ist. Und dann gibt es natürlich auch dieses berühmte Sprichwort mit dem Kopf durch die Wand. Der Kopf ist halt als erstes da, wenn du irgendwo durchlaufen willst. Das kannst du nicht vermeiden, selbst wenn du dich eindrehst und die Schulter runternimmst. Du versuchst natürlich, den Schwerpunkt irgendwie nach unten zu verlagern. Also geht die Schulter runter, also geht auch der Kopf runter. Jetzt komme ich als Defender angeflogen und natürlich ist auch bei mir der Kopf dran. Ich, jetzt versuche, ich mich einzudrehen, so dass ich keinen Helmet-to-Helmet-Hit kassiere. Und dann habe ich natürlich das Problem, dass ich mich dadurch eigentlich verwundbar mache. Ähm, früher war es so: Du bist da einfach reingeknallt und komischerweise ja Kopfverletzung, ja Gehirnerschütterung, ja, aber Wirbelverletzung, Knochenbrüche äh, wurden dadurch minimiert, weil du dich natürlich angespannt hast und versucht hast, ähm, den Hit so zu setzen, dass er effektiv und produktiv ist. Heutzutage versuchst du, den Hit zu setzen, aber regelkonform und ohne eine Strafe zu kassieren. Dadurch passiert es halt, dass gegebenenfalls sogar ein Helmet-to-Helmet-Hit wahrscheinlicher ist, weil du natürlich versuchst, noch höher oder noch tiefer zu gehen. Ähm, liegt in der Natur der Sache. Ich glaube gar nicht, dass keiner, der in der NFL spielt, wenn wir jetzt mal Perfect außen vor nehmen, der ab und an mal wirklich ein bisschen, wahrscheinlich ist der auch doch mal vom Wickeltisch gepoltert oder ich weiß es nicht. Also der ist jetzt wirklich meiner Meinung nach in den letzten Jahren der einzige, der es darauf anlegt. Ich habe selber Defense gespielt, und ich bin da auch reingeknallt. Natürlich wolltest du auch ein Statement Hit setzen, dass du, dass du wirklich besonders hart da rein schepperst. Und wenn du jetzt überlegst, der Owner, nein gar nicht, war der General Manager der 49ers, hat zum Owner der 49ers letztens noch gesagt, wie ich versuche das Zitat mal zu übersetzen, wenn ich in der heutigen Zeit gespielt hätte oder spielen würde, dann äh, müsste ich sogar noch Geld mitbringen. Also John Lynch war ein großartiger Safety, der eben dafür bekannt war, dass er äh, richtig hart da reingeknallt ist und ähm, der hat tatsächlich keinerlei Vorsatz gehabt, Menschen zu verletzen. Ähm ich glaube einfach, dass diese Regeländerung und da kommen wir natürlich nachher auch noch beim äh, bei der Analyse des ähm, Seahawks-Rams-Spiels drauf zu sprechen, genau diese Regelgeschichte, ob du jetzt oben oder unten, unten darfst du ihn Quarterback nicht treffen, oben darfst du ihn nicht treffen, ähm, das ist alles, das führt irgendwann dazu, dass du als Defense-Spieler relativ unsicher da reingehst und dann, sind Verletzungen vorprogrammiert. Sowohl bei dir, weil es einfach eine, eine, eine awkward Situation ist. Du kommst da um den Pudding und versuchst irgendwie noch zum Quarterback zu kommen. Aber das darfst du nicht, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Ähm, dann bist du nicht im vollen Lauf, sondern dann drehst du dich seitlich weg und dann wirst du selber verletzbar. Also das ist, ist eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob diese Regeländerungen immer weiter so sein müssen und ob sie gegebenenfalls vielleicht sogar noch mal revidiert werden müssten. Aber gut, das war die Geschichte zu Perfect. Ähm, Perfect, bin ich völlig bei dir. Ähm, grüße erstmal nochmal nach Bonn. Körperverletzung gehört verboten, braucht kein Mensch. Ähm, und äh, das ist aber nicht das Einzige. Wir wollen natürlich auch und deswegen äh, da müssen wir jetzt drüber reden. Äh, das Spiel von gestern Nacht war meiner Meinung nach das geilste Footballspiel, was ich bis jetzt in dieser Saison gesehen habe. Es war, es hatte alles, was dazugehört. Ähm, Russell Wilson auf MVP-Niveau. Ähm, das war großartig, der hat tatsächlich so abgeliefert, also gut, Augen, also fangen wir mal ganz von vorne an. Ähm, es geht los das Spiel und ich kann mich an diese Textmarker Schockgrünfarbe der Seahawks kann ich mich nicht gewöhnen und will ich mich nicht gewöhnen. Color Rush, alles gut und schön. Ähm, hier auf meinem Schreibtisch, während wir jetzt miteinander sozusagen sprechen, steht ein Throwback-Helm in Mini, den ich mir mal bei Tars bestellt habe von äh, den Seattle Seahawks. Früher großartiges Jersey, schöne Farbe. Jetzt ähm, ist mir ein bisschen zu viel Bunt drin, also ein bisschen zu viel von dieser Neonfarbe. Und dass dann auch noch ein ganzes Outfit in dieser Neonfarbe sein muss, ich weiß nicht, das muss nicht sein. Also dann lieber komplett einmal bitte Throwback wie früher. Und dann sieht das auch richtig schick aus. Aber kommen wir jetzt also vom vermiedenen äh, Erblinden, weil da kann ich nicht lange hingucken. Da brauche ich wirklich so meine Schweißschutzbrille, äh, um mir ein Footballspiel anzugucken, wenn die das anhaben. Ähm, also abgesehen von der hässlichen Farbe war das ein großartiges, richtig großartiges Footballspiel. Russell Wilson, vier Touchdowns, keine Interception. Bis jetzt die Saison großartig gespielt und vor allem ähm, einfach effektiv gespielt. Also 17 von 23, das ist. Das ist nicht nur gut, das ist richtig gut. Ähm, ja, er hat weitaus weniger Yards geworfen als Jared Goff, aber äh, am Ende war ein Sieg drin. Und da muss man jetzt nicht diskutieren, ja, aber die yard stimmen nicht oder das stimmt nicht oder das stimmt nicht, ist völlig egal. Es ist völlig egal. Also an dem Tag, wo sowieso Emotionalität hochgeschrieben wurde äh, in Seattle, denn der verstorbene Besitzer Paul Allen, äh, wurde in den Ring of Honor, also diese, ähm, wenn ihr ein Footballspiel guckt, seht ihr immer, wenn ihr nicht wisst, was es ist, äh, dann erkläre ich es euch. Wenn ihr es wisst, dann hört jetzt kurz mal für zehn Sekunden nicht zu, ähm, weil ich will euch nicht langweilen und auch nicht klugscheißen. Aber ähm, das ist halt so ein Punkt. Wenn du so ein Spiel hast, äh, du kommst als Rams-Team da angefahren und ähm, weißt, dass der verstorbene Besitzer, der diese Franchise sehr geprägt hat, der von allen Spielern geschätzt und auch geliebt wurde, teilweise, ähm, in diesem Ring of Honor, also diese ähm, Einmal im Stadion rundherum, sozusagen, wenn ihr hochguckt vom, vom, vom Rasen. Über den ersten Rängen ist ja dann immer die, die, die Kante. Des, des Dachs, wo dann die, die zweiten Ränge drauf gebaut sind. Und da an dieser Vorderseite sind dann immer die Spieler, die besondere Leistung für die Franchise gebracht haben oder die für das Team besonders wichtig waren. Coaches sind da verewigt und jetzt zum Beispiel auch bei den Seattle Seahawks der verstorbene Owner. Und ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, wenn du weißt, alles klar, da hier ist rede Emotionalität in der Bude, dann weißt du auch, es ist nicht nur der zwölfte Mann. Es ist nicht nur das lauteste Stadion, sondern es ist jetzt auch noch ein emotionales Stadion, die sozusagen als Ehrgebietung wahrscheinlich richtig Gas geben werden. Und so sah das auch vom ersten Moment aus. Russell Wilson hat abgeliefert wie äh, also besser als jeder drl bote Ohne Klingeln, ohne Klingelstreich. Der hat wirklich punktuell die Dinger gesetzt, so wie sie sein mussten. Ähm, wir haben einen unglaublich geilen Catch von Tyler Lockett gesehen. Vielleicht wird das sogar der Catch des Jahres? Also im Rausfallen noch diese zehn Spitzen in der hintersten Ecke der Endzone runterzubringen, unglaublich. Disney, der End hat abgeliefert. Alle haben abgeliefert und ähm, vor allem und da bin ich ehrlich gesagt ziemlich baff. Ähm, die Defense der der Seahawks, die funktioniert, die funktioniert richtig gut und die hat irgendwie Jared Goff. Ich will nicht sagen dekodiert oder entschlüsselt, aber sie haben ihn komplett verstanden und haben ihn die ganze erste Halbzeit, ehrlich gesagt, so ein bisschen ad absurdum geführt. Also die Offense, diese Kreativität, die Sean McVay sonst an den Tag legt, die war ganz und gar nicht da. Das war eher genau das Gegenteil. Und wenn jetzt, und da sind wir wieder bei dem, was wir eben besprochen haben, unnötige Strafen. Da kommt der Pass -Rush durch und sieht, okay, warte mal, oben, das könnte schief gehen, kriegt von hinten noch einen Schwung mit, das Momentum ist nun mal da und du kannst nicht, als Pass-Rusher, du hast keinen Bremsfeldschirm, du kannst nicht in der Luft anhalten und dich in Luft auflösen, äh, fällt er sozusagen auf die Oberschenkel, äh, hüfte Oberschenkelregion von Jared Goff, war eine Strafe, dadurch blieb der Drive am Leben und dadurch blieb das Spiel ein bisschen spannend. Äh, das war, wenn diese Strafe nicht gewesen wäre, dann wäre, glaube ich, das Momentum auch gar nicht wieder zurückgekommen auf Seiten der Rams. Die haben Gut abgeliefert. Also sie haben 24 First Downs äh, erspielt in, in, in der Summe. Ähm, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, wow, ähm, das ist ein, ist ein deutliches Statement, was die, was die Rams hier abliefern. Sie haben mit Todd Gurley einen der geilsten Running Backs und Coach McVay hat heute im Interview noch gesagt, ja, ich wollte ihn zum Laufen bringen, deswegen habe ich ihn immer wieder ausprobiert, selbst wenn es nicht effektiv war. Aber das kannst du gegen, gegen Clowny und Konsorten nicht machen. Also das war eine, eine gute Defense-Leistung. Ähm, der Seahawks, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, offensiv ist es das Beste momentan, was Pete Carroll da rauszaubert. Also Russell Wilson, und da muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist immer wieder Highlight-Football, das ist immer wieder Dr. Kimball, der da auf der Flucht rumläuft. Und da muss man aber sagen, es ist nicht nur die Leistung von Russell Wilson, die man jetzt mal lobend erwähnen muss sondern es ist seine komplette O-Line. Also kein Holding, kein Blocking in the back. Denn Schubsen ist immer noch verboten, selbst in so einer Situation. Sobald du auch nur ein bisschen an den Rücken äh, des jeweiligen Defensive-Line-Spielers kommst, ähm, wenn Russell Wilson da versucht, irgendwie Zeit zu schinden, dann gibt es eine Flagge. Es gab aber fast nie eine. Und es gab auch die ganze Saison fast nie eine. Also da muss man sagen, die O-Line wow, vor Jahren noch so die Achillesferse, auch ganz viele die Kritiker, die gesagt haben, ja, mit dieser O-Line kannst du nichts reißen, die hat sich so großartig entwickelt, dass ich sage, ey, das musst du erstmal hinbringen und diese O-Line bringt natürlich dann auch irgendwie im Laufspiel richtig Leistung, denn 27 Mal war Carson unterwegs und 118 Yards, das sind 4,4 Yards im Schnitt, das musst du erstmal hinkriegen, also da muss ich sagen, es war ein geiles Fußballspiel, es hat Spaß gemacht, ja, ist durch, durch, individuelle Fehler auch vom Kicker entschieden worden, aber es war ein geiles Fußballspiel und man hat irgendwie, finde ich, gemerkt, dass selbst durch, durch Strafen haben sich ähm, die Seahawks nicht rausbringen lassen im ersten Viertel und haben einfach mal komplett ihren Stiefel und ihren Gameplan runtergespielt und haben sich aber auch tatsächlich angepasst. Also auf Seiten der Seahawks war natürlich alles großartig, aber wir sprechen natürlich nicht nur über die Seahawks, sondern wir sprechen auch über die Rams.
1: So, was machen wir jetzt mit den Rams? Die haben jetzt knapp verloren. Ähm, straucheln die kommen die Stärke zurück war das Pech war das war das ähm, bitter ich bleibe dabei das ist immer noch ein Top Team und gegen die Seahawks kannst du verlieren vor allem wenn du gegen einen Wilson in dieser Form spielst und wenn du eben noch kicker Pech hast also ähm, ja das ist eine ziemlich bittere Niederlage auf jeden Fall das tut richtig weh das hat also ist mega wichtig für die Seahawks gewesen ich bin trotzdem ziemlich sicher dass die Rams in den nächsten Wochen zurückkommen werden
0: ja, und wenn Mike sicher ist, dann ist das so. Also wenn Mike was sagt, dann, das wissen wir ja spätestens, äh, ja, wie er immer mit Roni oder über Roni spricht, es ist dann so. Wenn er sagt, die ist noch betrunken, dann ist sie auch noch betrunken. Da spricht der Möbelverkäufer Bände. Aber ähm, nehmen wir jetzt mal wieder die Ernsthaftigkeit in dieses Thema mit rein. Ähm, ich weiß nicht, was ich von den Rams halten soll, ähm, bedarf wirklich ganz wenig, um diese Offense zu entzaubern, sie zu entschleunigen. Ähm, und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Also ja, bei allem Verletzungspech von 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 Gurley hin oder her, ähm, 49-mal versuchen zu passen, wenn du eigentlich ein gutes Running-Play hast, wenn du auch eine perfekte Online hast, die genau dafür gemacht ist. Denn sonst hätte Gurley in den letzten Jahren nicht so erfolgreich und effektiv den Ball tragen können. Ähm, es wirkt sehr... Durchschaubar, was die Rams da machen. Ähm, es war vorher schon so, ja, wir müssen gucken. Äh, auf Seiten der der Seahawks-Defense gab es ganz viele Stimmen, die gesagt haben, ja, ähm, wie wollen die jetzt zum Beispiel das äh, Spiel gegen den Slot Receiver, also gegen zum Beispiel Cooper Cup verteidigen? Ähm, das haben die Seahawks großartig gemacht. Einfach mal. Clowny in eine kurze Zone gestellt, also wirklich gut umgebaut. Ähm, Middle Linebacker haben sie dann etwas, etwas tiefer fallen lassen. Die haben eine sehr gute, gute Defense gespielt, die Goff so wahrscheinlich auch nicht erwartet hat. Ähm, ob das jetzt die Unerfahrenheit ist und noch die, die mangelnde Routine, denn wir dürfen bei dieser ganzen Geschichte, wenn wir jetzt über die Rams reden, auch nicht vergessen, der ist jetzt keine zwölf Jahre in der Liga. Ähm, das ist halt auch noch ein bisschen dann was anderes, wenn du in Seattle in so einem emotionalen Moment in dem lautesten Stadion spielst, ähm, da dürfen dir solche Fehler auch passieren, das ist für mich völlig in Ordnung, wenn du da dann tatsächlich die Defense nicht sofort liest und äh, das nicht sofort irgendwie äh, Justin kannst via Audible, da geht die Welt nicht von unter und äh, ich bin auch bei, bei Mike, dass die dass die Rams da nicht irgendwie jetzt den Kopf in den Sand stecken müssen. Also das Ganze jetzt zu hinterfragen und zu sagen, oh, kann das irgendwie in dieser Saison überhaupt was werden? Ey, das Ding ist mit einem Punkt Unterschied ausgegangen. Und äh, wie gesagt, man muss sagen, auch nachher am Ende ähm, die Aktion von Clay Matthews, ja, Schubsen ist verboten, gegen Russell Wilson musst du nicht pfeifen. Musst du nicht geben, ist völliger Schwachsinn, völlig übertrieben. Ähm, es ist meiner Meinung nach genau das gewesen, das Ding hat auch ähm, den Spielzug am Laufen gehalten, das Momentum am Laufen gehalten. Ja, klar, ähm, das kennen wir, wenn der, wenn der Whitehead verkündet, dass Strafen sich aufheben. Wenn wir jetzt rein theoretisch nach Adam Riese und Eva Zwerg argumentieren, dann sind die beiden Strafen äh, gegen Goff und gegen Wilson, das war dann beides mal unnötig. Insofern ist, hat sich negiert. Aber im jeweiligen Moment hat es eben den Drive am Leben gehalten, hat das Momentum am Leben gehalten. Und das ist dann eben der Punkt, da wird es dann schwierig, ähm, darfst du nicht machen anstelle von Clay Matthews, das weißt du, die, die Refs gucken sowieso immer, was er macht und sind meiner Meinung nach bei ihm, ich weiß nicht warum, vielleicht hat er das ein oder andere Mal, weiß ich nicht, vielleicht den Schiedsrichter beleidigt oder über, ähm, sein Sexualverhalten, äh, Bezüglich seiner Mutter irgendwie diskutiert und hat vielleicht so einen Stempel, dass die Schiedsrichter, die sprechen natürlich auch aneinander, dass die sagen, pass mal auf, wenn der das macht, äh, dann gibt es mal direkt einen vom Koffer, dann schmeiß mal direkt die Flagge. Ähm, soll wahrscheinlich so ein bisschen super nanny erzieherische Maßnahme sein. War in dem Moment für mich komplett drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Also war unnötig bis zum Geht nicht mehr. Und ähm, muss man nicht pfeifen. Aber ähm, es ist. Ein Punkt, das hat Tobias uns zum Beispiel auch gefragt, ob Clay Matthews ein Upgrade ist für die Rams-Defense und das äh, finde ich eine, eine geile Frage, weil er sagt natürlich, pass mal auf, ein Sack pro Spiel, das ist ist ein richtig guter Schnitt, ähm, liefert auch gut ab und da hat äh, Tobias völlig recht. Also erstmal vielen Dank für die Frage, Tobias. Ähm, die können wir natürlich hier perfekt jetzt mit einbinden. Die Rams-Defense hat vorne alles, was du brauchst, um ein Spiel zu dominieren. Im Linebacker-Bereich jetzt mit Clay Matthews auch noch einen richtig guten Mann und eine richtig gute secondary ähm, es bedarf aber, glaube ich, viel, viel, viele andere Dinge, also mehr Disziplin, ähm, mehr Willen auch in der Zonencoverage, in der Zone zu bleiben, manchmal wirkt mir das immer so ein bisschen, bisschen hektisch, was die da machen, ähm, deswegen sind sie dann gegebenenfalls auf diesen berühmten Schnittstellen, die ich immer die Todeszone nenne sind sie dann natürlich verwundbar. Und wenn du dann eine Coaching-Legende wie Pete Carroll hast, der bedient das natürlich perfekt. Wenn du dir angeguckt hast, wo Disley zum Beispiel die Bälle gefangen hat, das war perfekt platziert. Und ich glaube schon, dass Clay Matthews dem Team auch durch seine Erfahrung und durch seine, seine Routine und vor allem auch durch seinen Charakter helfen kann. Aber er muss sich halt wahrscheinlich 100% 12% zusammenreißen, wenn er da angeflogen kommt. Das war jetzt keine Böswilligkeit, das war keine Boshaftigkeit, das war, ja, ein ganz normales ist der Ball schon weg, ist der Ball nicht weg. Also man darf ja auch nicht vergessen, er nimmt ja den Kopf runter, um ihn seitlich wegzudrehen vom Quarterback. Äh, wie soll er denn dann gucken? Also das ist eben auch so ein Problem dieser Regeländerung. Wenn ihr euch das vorstellt, du läufst jetzt auf den zu, jetzt nimmst du normalerweise ja, du versuchst ja irgendwie den den Passweg zuzumachen. Also nimmst die, die Arme hoch, Geht nicht. Also, weil wenn ich dann abspringe oder in ihn reinlaufe, dann berühren ja meine Hände gegebenenfalls seinen Kopf. Das wäre dann illegal use of hands. Äh, möchtest du nicht. Also nimmst du den Körper irgendwie runter. Geht nicht. Dann ist der Kopf zuerst. Also drehst du dich ein Stück ein und es ist einfach völlig organisch, dass du dann sich sozusagen ja mit der rechten Schulter zum Beispiel im Lauf auf ihn zudrehst. Also kannst du ja gar nicht nach vorne gucken, ob er jetzt den Ball noch hat. Also deswegen, die Regel wird immer dazu führen, dass es solche Strafen gibt. Und wenn solche Strafen dann Spiele entscheiden, dann ist es doppelt und dreifach schade und vor allem ärgerlich. Ähm, das war aber für mich ja nicht unbedingt der ausschlaggebende Punkt, sondern sie haben es halt vorher an zwei, drei Stellen verkackt. Und das, obwohl die Seahawks ja den Ball sozusagen ja nochmal abgeben mussten kurz vor Ende und es nicht geschafft haben, ihren Drive am Leben zu halten. Da hat dann einfach die Rams Defense so gut gearbeitet und dann hat Jared Goff das nicht hingekriegt. Und ja, es war einfach ein geiles Spiel. Und man muss sagen, ähm, dass sie es dann nicht hingekriegt haben und tatsächlich die Seahawks Secondary auch unter Druck da hinten so gut funktioniert hat und selbst im Moment mit ablaufender Uhr, mit dem Rücken an der Wand da noch gegenzuhalten und nicht äh, einen Fehler zu machen und keine Punkte zuzulassen. Ähm, da muss man sagen, hätte ich jetzt einen Hut, würde ich ihn ziehen. Ähm, denn das, was Pete Carroll da auf die Beine gestellt hat, das hat gameplan-technisch funktioniert. Es äh, war ein geiles Spiel. Und äh, für beide Teams äh, geht es jetzt am nächsten Wochenende, nicht in diesem Wochenende, weiter. Da wird einiges passieren. Da wird äh, gutes, gutes äh, football garantiert gespielt werden äh, in den nächsten Wochen. Also Seahawks-Fans und Rams-Fans, äh, ihr habt zwar schon geile Teams. Das macht Spaß, die zu, bei denen zuzugucken.
1: An der Stelle bedanken wir uns nochmal für alle Zuschriften und Audionachrichten, die wir von euch allen bekommen haben. Das ist wirklich großes Kino, was ihr da eigentlich jeden zweiten, dritten Tag abreißt und uns tolles Feedback gibt. Äh, freut uns auch sehr. Und eine Frage, die sehr häufig von verschiedenen Usern kam, zum Football war, ähm, zu dir Carsten, und zwar, wie bist du eigentlich zum Football gekommen, also was war so der erste Kontakt und warum hat dich das so infiziert äh, ich erzähle meine Story vielleicht beim nächsten Mal, erzähl du nochmal deine
0: Ich soll jetzt meine erzählen ja, dann erzähle ich mal meine ähm, ich bin zum Football gekommen ja ähm, also eigentlich habe ich Football nie wahrgenommen. Ich habe äh, mit 12, 13 mich natürlich äh, in Deutschland aufgehalten, wo Football überhaupt kein großes Thema war. Also das, was ihr jetzt alles bekommt. Äh, via Free TV, Kabelfernsehen gab es damals ja noch nicht so wirklich bei uns. Also es gab kein Football. Es war, äh, der Super Bowl war so eine Randnotiz. Ähm, es hat irgendwie in den Medien überhaupt nicht stattgefunden. Ähm, mein Papa war Flugkapitän und ich war mit in Miami. Und äh, das war 1985. Ähm, jetzt sagt er, oh, warte, jetzt kommt so eine Dolphins-Verlust-Geschichte äh, und er saß da und war ganz traurig, sein erstes Spiel. Nein, genau das Gegenteil war der Fall. Ähm, Don Schuler, damaliger Headcoach der Miami Dolphins, Dan Marino als Quarterback, eine richtig bombenstarke, granatenstarke Defense, also sowas ungefähr wie das, was wir gerade äh, angesprochen hatten bei den Seahawks und bei den Rams, weswegen ich mich wirklich auf die nächsten Wochen freue, weil da einfach geile Partien anstehen, wo die jeweilige Defense- der Seahawks und der Rams einfach zeigen kann, dass sie Titelaspiranten sein wollen. So eine Dolphins-Defense gab es damals auch. Ähm, da waren Namen, das müsst ihr euch einfach vorstellen, also zum Beispiel äh, Mark Duper, der hat einfach mal über 200 Yards in einem Spiel gefangen. Das war das war richtig geil und ich hatte das große Glück, ich war, ähm, wollte mit meinen Eltern dem äh, kalten Wetter entfliehen, ähm, das war im November und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, auf was ich mich da einlasse. Ich wurde gefragt, möchtest du zum Football? Ja, okay, kann man sich mal angucken. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich kam zu dem Moment, als Geschichte geschrieben wurde, als das geilste Footballspiel aller Zeiten stattfand und ich kleiner Scheißer, der keine Ahnung von dem Sport hatte, der durfte da sitzen. Ich habe mir das von so einem, ja, ich weiß gar nicht, ob die aus Kansas kamen oder aus Texas. Ich habe mit meinem Schulenglisch nur die Hälfte verstanden, weil die irgendwie gefühlt Howdy und so gesprochen haben wie so ein Frosch. Ich habe keine, keinen Wort verstanden. Ich wusste gar nicht, was da passiert. Aber es war das geilste Spiel. Dolphins gegen Bears. Die Bears äh, zur damaligen Zeit auch das Beste vom Besten vom Besten. Also die hatten gefühlt fünf Sternchen in der Bewertung bei Yelp. Ähm, die kamen ähm, undefeated bis dahin. Äh, und die Dolphins, die ja äh, 1972 undefeated waren, waren natürlich äh, heißer als Frittenfett. Die waren so motiviert, die wollten unbedingt gewinnen. Ähm, da war Das war geil, es ging dann auch tatsächlich um noch Platz 1 für die Dolphins in ihrer Division, also New England waren 9-4, die ähm, Jets waren 9-4, dann gab es in dieser Division, gehörte sogar noch Indianapolis dazu, ähm, also Dolphins waren 8-4, die hätten dann äh, tatsächlich die Platz 1 immer noch anpeilen können und wollten das auch und äh, haben so bombenstarke Spiel, es war ein, ein großartiges Spiel, es hat mir einfach einen Heidenspaß gemacht. Ähm, dieses Spiel solltet ihr euch vielleicht mal angucken. Das gibt es tatsächlich äh, bei YouTube, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr ihr guckt. Also 1985er Bears, das ist äh, Anfang November gewesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher Spieltag. Aber es muss Anfang November gewesen sein, ähm, weil wir am 1. November losgeflogen sind. Das weiß ich noch. Also da müsst ihr einfach mal gucken, ähm, weil ich mich damals sehr geärgert habe, dass ich Halloween verpasst habe. Deswegen weiß ich, es war Anfang November. Ähm, großartiges Spiel solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Und da war bei mir dann, das war wie ja wie Liebe auf den ersten Blick ich habe mich in diese Sportart verliebt ich habe zwar gefühlt nur Bruchteile Krümel von dem verstanden was ich da gesehen habe aber es war für mich eine völlig andere Welt für jemanden der ähm, und jetzt nicht lachen äh, ab und an mal beim HSV war im Stadion damals hat der HSV auch wirklich noch gut Fußball gespielt also lasst euch davon jetzt nicht irritieren weil ich als HSV sage ähm, war das eine völlig andere Stadionatmosphäre es war eine ganz ganz andere Welt das war wie das war wie, als wenn du eben noch das Dschungelbuch geguckt hast und danach kriegt der Sterne. Das ist zwar beides im Kino sitzen, aber das, das sind völlig unterschiedliche Sachen. Ich habe dann in dem Moment festgestellt, das ist mein Sport, habe äh, auf dem Rückflug mir alles an Zeitschriften gekauft, was es gab. Das war äh, natürlich noch sehr holprig, weil ja fließend Englisch ja, Schule ja, nein, aber nicht so, dass du Zeitungen wirklich perfekt verstehst. Ähm, habe dann das große Glück gehabt, dass mein, meine Eltern das irgendwie unterstützt haben und mein Vater mir Wochen für Woche alles Mögliche aus den USA mitgebracht hat ähm, und dann war ich ab dem Moment schockverliebt, dann war ich noch mal in Miami, habe dann mir noch ein Spiel angucken dürfen, ein Jahr später noch mal und äh, das war dann komplett dann was passiert, ich habe mir dann äh, beim Videokassettendienst Pontell ähm, damals äh, eine Videokassette als Abo, dann kamen jede Woche sozusagen die Highlights der NFL und dann habe ich mein Taschengeld zusammengespart, habe ein bisschen mehr Rasen gemäht und habe dann äh, tatsächlich äh, mir noch ein zweites Abo dazu gekauft und zwar äh, immer die Highlights der Miami Dolphins, das wurde dann über die Jahre nicht besser, was sie gespielt haben, äh, also ein Jahr später war es schon nichts mehr mit den Playoffs, also äh, 1986 war ja mein zweiter Besuch bei den Dolphins. Da war dann äh, schon sportlich das eher so, naja, äh, Playoffs knapp verpasst. Aber das war mir egal. Ich habe äh, diesen Sport geliebt. Ich habe es in diesem Stadion geliebt. Äh, es war, war großartig. Also Orange Bowl war ein geiles Stadion. Geile Atmosphäre. Es hat unendlich viel Spaß gemacht und so bin ich eigentlich zum Football gekommen und ähm, durch die komplette Unterstützung von meinen Eltern, wo ich nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen muss, möchte, habe ich die Liebe zu diesem Sport nie verloren. Ich habe dann mit 18 hier erst anfangen dürfen in Deutschland ähm, und habe dann selber angefangen, aber das ist eine andere Geschichte. Es ging ja jetzt eigentlich nur, bevor ich das hier in epischer Breite weiter auswalze, um meinen ersten Stadionbesuch oder wie ich zum Football gekommen bin. Ich bin mit drei, vier Mützen von den Dolphins wieder nach Hause geflogen mit einer alten äh, Starterjacke, das müsst ihr euch vorstellen, so eine Nylonjacke mit Druckknöpfen vorne. Also ich war war schockverliebt, äh, habe die Kreditkarte meines Vaters damals sehr belastet, habe das ihm natürlich alles zurückgegeben, weil er gesagt hat, kannst du gerne kaufen, aber ähm, macht Summe X. Ich habe dann wirklich alles gemacht, ich habe Zeitung ausgetragen, ich habe Rasen gemäht bei den Nachbarn, ich habe... Äh, bei Oma geholfen und habe jeden Cent zusammengekratzt, weil ähm, jede Woche kam mein Papa halt mit Zeitschriften und äh, ich habe die verschlungen. Also egal, ob jetzt Sports Illustrated College kam dann auch noch dazu, ähm, weil die standen ja gleich daneben, hat er die auch noch mitgebracht. Und so war es dann die ersten Jahre so mit 13, 14, 15, dass ich äh, komplett mein Herz an äh, Football verloren habe. So, das war jetzt äh, meine Geschichte, die Geschichte des Sonntags ist völlig klar, also Roman ist dabei, ich mache mit Roman gemeinsam die Dallas Cowboys gegen die Green Bay Packers und einen kompletten Ausblick auf den Spieltag, den werden wir euch Sonntagmittag produzieren, das heißt ihr könnt Sonntagnachmittag damit rechnen, dass ihr bevor der Spieltag losgeht noch frisches Futter auf die Ohren bekommt, liebe Pillenhörer, denn da... Der Mike kommt um 12 zu mir ins Hotel und dann legen wir los und machen noch ein, zwei Folgen, wirklich nur mit euren Fragen zu den ganzen Spielen, die anstehen. Denn Ihr habt so viel geschrieben, was erwartest du von dem Spiel, was erwartest du von dem Spiel, das machen wir Sonntag in epischer Länge, vielleicht nicht ganz so lang wie das jetzt hier, aber ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt, beziehungsweise jetzt zugehört ja, jetzt hört ihr ja gerade noch. Also vielen Dank, dass ihr zuhört. Ähm, vielen Dank für euer Feedback. Ich bin raus und äh, wir hören uns am Sonntag. Bis denn. Tschüss.